1: Die Chefin Davos ist lanciert. Der erste Tag ist Leute haben bereits zwei mit Spannung erwartete Auftritte. Zum einen die virtuelle live rede vom ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Physisch anwesend sind die beiden Brüder aus der Ukraine, Wladimir und Vitalik Klitschko. Sie haben ihre Botschaft in Davos klar adressiert. Die Schweiz müsse das russische Staatsfernsehen verbieten.
2: Wir müssen russische Propaganda abschalten. Auf jeden Fall. Das geht nicht. Das ist der Krieg. Das ist ein Teil die Grib Grib des Kriegs schon in, hier in der Schweiz. Das
1: ganze Gespräch mit dem Vitali Klitschko gibt es im Infomagazin magazin Rede und Antwort gestanden ist auch die Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki. Auf die Frage, ob im Herbst der Booster für alle ansteht, hat sie eine klare Antwort bereit. Sieben Spiel, sieben Sieg. Die makellose Bilanz der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft an der WM in Finnland nehmen wir mit unserem Experten vor Ort unter die Lupe und stellen die Frage, schafft es die Schweiz an der Eishockey-WM in Finnland, den Viertelfinalfluch zu brechen. Das ist das Info-Magazin an dem bei Radio Südostschweiz am Mikrofon Toliveli Macher. Sie sind Stargäste am WEF in Davos, Klitschko-Brüder, die ehemaligen Boxstars, der Vitali Klitschko, Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew und sein Bruder der Wladimir. Bei einer Veranstaltung des Davoser Open Forum im Rahmen des diesjährigen WEF hatten die beiden in der Turnhalle Doppelmühle einen grossen Auftritt. Martin de Platzes war dort dabei.
3: Nicht einmal einen Meter, nicht mehr, sind die beiden Kraftpakete mir vorbeigelaufen, Ich mit meinen 1,70 Meter, und dann haben sie Platz genommen auf der Bühne von der Turnhalle Tobelmühle. Und so also hat der Bürgermeister von Kiew, Vitalik Klitschko, seine Rede angefangen, schön alles zu sehen, eine tolle, friedliche Atmosphäre in der Fuss.
2: First of all, it's good to see you, everyone of you. Great atmosphere. Spring almost. The peaceful atmosphere. At the same time, a couple of thousand kilometers from here died everyday people.
3: Gleichzeitig toppt nur wenige Tausend Kilometer von der Fuß entfernt der Krieg. Jeden Tag sterben die Menschen. Sie sind in der Fuss am Wiff, zum für ihres Land zu kriegen, Unterstützung, finanziell, humanitär und militärisch. Die Schweiz ist ein Drehscheibe für russisches Gas und Öl, haben die beiden betont. Was Öl und Gas anbelangt, braucht es unbedingt ein Embargo,
2: so der Vitali Klitschko. Die Russen, die Rus äh, der russische Volk muss äh, verstehen. Jeder Euro, jeder Cent, was sie nach Russland, die geht nicht in Wirtschaft, die geht nicht an Volk, die geht zur Unterstützung der russischen Armee. Das bedeutet, die Unterstützung des Krieges in der Ukraine. Das Geld, was schickt nach Russland, das ist blutiges äh, Geld und das Blut auf das Geld, ukrainische Blut.
3: Eine von der schlimmsten Waffen in dem Angriff. Die russischen Staatsmedien, wo jeden Tag stundenlang Lügen verbreiten. In Russland werden Wörter wie Operation und Konflikt gebraucht. Fakt sei, dass es ein brutaler, hässlicher Krieg vom Regime in Moskau ist. Fake News sind die schlimmste Waffe. Und die Hirnwäsche, die findet auch in der Schweiz statt so der -Litschko. So könne er in seinem Hotelzimmer hier in der Foss ganz einfach das russische Staatsfernsehen anschauen. Der Wittele Klitschko hat der Bundesrat darum deutlich aufgefordert, dass die russischen Staatsmedien in der Schweiz
2: nicht mehr verbreitet werden. Wir müssen äh, russische Propaganda abzuschalten. Auf jeden Fall. Das geht nicht. Das ist der Krieg. Das ist ein Teil die des Krieges schon in hier in der Schweiz. Auf jeden Fall.
3: Russland müsse auf jede Art und wie isoliert werden. Die klitschko brüder sind Ikone vom Widerstand. Sie sind Kämpfer und ihre Willenskraft sehr groß, sagt der Vitali Klitschko.
2: Und das so lange bis... Ich werde zufrieden, wenn die letzte russische Soldat ver unseres Landes deswegen Deswegen haben wir genug getan, Frieden in Ukraine zu bringen. Dann man kann sagen, ich bin zufrieden. Jetzt im Moment, wir müssen mehr tun, schneller machen, weil das das kostet den Preis, die, die menschlichen Leben nicht. Hier in der Schweiz, obwohl nur etwa 2000 Kilometer weg,
3: ist es nur schwer zum zu vorstellen, was in der Ukraine gerade passiert. Und darum segen sie da, um Unterstützung zu kriegen: humanitäre, finanzielle und militärische Hilfe.
1: Martin Deplatzes über den Auftritt der Klitschko-Brüder am WEFIN davor. Für die Sicherheit am WEF sind neben den Polizeieinheiten aus allen Kantonen auch rund 5.000 Armeeangehörige im Einsatz. Speziell geschützt werden müssen Personen, die einen völkerrechtlichen Schutzstatus haben, beispielsweise Regierungschefs. Im Einsatz ist auch die Schweizer Luftwaffe. Sie schützt den Luftraum über Davos. Der Oberst Werner Tanutzer, er ist der Chef vom Operationszentrum der Luftwaffe, schildert im Gespräch mit dem Martin der Platzes wie gross man sich die Zone mit eingeschränktem Luftverkehr vorstellen muss.
4: Das ist eine Zone, eine sogenannte Restricted Area, also Zone mit eingeschränktem Luftverkehr. Die ist mit Zentrum um Davos ist die etwa 25 Meilen in Summe, also 50 Meilen Durchmesser, etwa 80-90 Kilometer, in einer Höhe von 6000 Meter, vielleicht Level
3: 195. 80-90 Kilometer, das heißt, das betrifft auch den österreichischen Luftraum. Ist dementsprechend die österreichische Luftwaffe auch mit involviert in diesem Einsatz?
4: Jawohl, das ist es so. Die Restricted Area zieht sich auch über das Vorarlberg und die österreichische Luftwaffe ist involviert. Wir haben da jetzt auch mittlerweile relativ viel Übung. Also sie haben auch Sensoren, Effektoren, stehen mit uns im permanenten Austausch und wir haben beispielsweise auch Leute von uns in Österreich, also Verbindungsoffizier. Das hat sich in den letzten Jahren eigentlich gut eingebendet, ab. Jetzt stelle ich mir das so vor, dass wenn jetzt sich
3: da jemand mit seinem Flugzeug in Luft Luftraum, ich sage es mal so, für tut, da wird nicht zuerst geschossen. Da wird wahrscheinlich, wie man es kennt aus den Hollywood-Filmen, zum ersten Mal mit den Flügeln gewackelt, wenn ich es so salopp sagen darf.
4: Jawohl, es ist so, dass genau darum braucht man fliegende Mittel, um zu erkennen, was das Problem ist von dem Flugzeug, beziehungsweise von der Pilotin oder dem Pilot. Sie müssen sich vorstellen, wenn ein Flugzeug jetzt in der Luft rum eindringt, man sieht natürlich auch schon die Annäherung, dann muss man eine Möglichkeit haben, nebendran herzugehen, ins Cockpit zu schauen, dann sieht man auch, äh, hat die Besatzung ein technisches Problem. Das kann sie nicht mehr funken, das macht, machen sie mit Handzeichen bemerkbar. Stromausfall irgendetwas oder dann auch die Reaktion, dass sie etwas falsch gemacht haben. Es gibt eine internationale Notfrequenz, die steht nachher auf dem Flieger unten drauf und dann sollte dann die Besatzung, wenn sie einen Fehler gemacht haben, wenn sie einfach nicht realisiert haben, dass die Zone aktiv ist, sich nicht gut vorbereitet haben, dann müssen sie auf die internationale Notfrequenz. Wenn sie das auch nicht machen, sehen eben, was passiert im Cockpit und dann gibt es nachher wirklich, wie sie gesagt haben, Abschuss von Flair, dann das Wackeln mit den Flügeln und so weiter, sagen Sie mal, Deskalationsstufen bis hin auch, wie Sie vorher angesprochen haben, zum Einsatz von Effektoren.
3: Ist auch schon vorgekommen, dass sich ein Flugzeug jetzt in der Luftraum verirrt hat?
4: Ja, ja, das ist schon mehrmals vorgekommen. Man kann sagen, die letzten Türenführungen abnehmend. Also ich kann jetzt gerade die Jahre nicht mehr auswendig im Griff, aber es hat früher noch mehr, noch mehr sogenannte Luftraumverletzungen gegeben. Das, das gibt es, ja, absolut.
3: Wir hoffen, dass es gar nicht passiert und tun wir da jetzt auch nicht schwarz malen. Aber wenn es jetzt dramatisch wird, wird ein feindliches Flugzeug dringt die, hat böse Absichten, wie ist denn da, ob es ankt bei der Bundesrätin, der Verteidigungsministerin Viola Amherd und den sehen mit der Spitze vor der Schweizer Armee und der Luftwaffe.
4: Das geht sehr schnell. Es ist so, dass sie, wenn sie den Fall feststellen, sie haben jetzt ein feindliches Flugzeug, nehmen wir an, ein Flugzeug, das kann auch ein, ein Businessjet sein, das wo wo gezielt richtig, wo es fliegt, erkennt man das, wie ich vorher geschildert habe, man geht dann identifizieren, was ist das. Und nachher ist das in der Einsatzzentrale in Dübendorf der Chief Air Defense, wo das analysiert, auch die Eindrücke vom Pilot, was geht vor. Dann ist das Abschätzen nachher, wie viel Zeit bleibt, was ist die Flugroute und und dann wird der eigentliche nach der Bundesrätin freigegeben. Und das geht nicht mehr weiter, also das ist dann direkt von Dübendorf aus, aus der Einsatzzentrale zur Bundesrätin.
3: Das heisst, Frau Viola Amherd entscheidet dann, es wird geschossen oder es wird nicht geschossen?
4: Aufgrund der Darstellung, natürlich, die wir liefern, tut sie schlussendlich. Entscheiden. Sie kann die Entscheidbefugnis dem Kommandant Luftwaffe delegieren. Aber wichtig ist natürlich für den Entscheidträger, dass die Situation möglichst genau dargestellt wird und und das genau geschildert wird.
1: Der Chef des Operationszentrums der Schweizer Luftwaffe, der Oberst-Werner Tarnutzer. Das WEF ist also in vollem Gang und das heisst eben auch Hochbetrieb bei den einheimischen Geschäften, so auch bei der Bäckerei Weber. Da wird das Familienunternehmen schnell einmal zu einem 24-Stunden-Betrieb. So werden bei der Familie Weber in der Bachstube jeden Tag bis zu 6000 Gipfel in Bache. Adrian Kretli ist beim Geschäftsführer, beim Adrian Weber, zu Davos vorbeigegangen.
5: Ja, wir sind sehr froh, dass das wieder da und jetzt im Mai ist es schon ein bisschen ungewohnt, wenn alle mit kurzen Hosen rumlaufen, aber nichtsdestotrotz haben wir viele Leute da. wir können täglich viel Brot und Gipfel und freuen uns, Gäste aus aller Welt dürfen, zu begrüßen, schönen Davos.
6: Was ist also der größte Unterschied im Vergleich zum Januar?
5: Es ist sicher einfacher, zum Ausliefern, weil es ist kein Schnee im Weg und also die Logistik ist, ist sicher einfacher, aber sonst ist eigentlich alles ähnlich.
6: Ich habe mir vorstellen, bei der sind schon angesprochen, ist gross, überhaupt wieder stattfinden. Wie schwierig war das letzte Jahr, als es nicht war?
5: Ja, das letzte Jahr war eh speziell. Das Wiff war nicht, das spengler war nicht. Das Kaffee-Restaurant sind zu. Es war ein sehr spezieller Winter. Und wir sind jetzt froh, dass jetzt hoffentlich wieder Normalität einkehrt und wir normal arbeiten dürfen.
6: Sie sagen, die Auslieferungen sind einfacher. Sie beliefern verschiedene Hotels. Vielleicht können Sie mal kurz zusammenfassen, wer steht alles binnen auf der Kundenliste drauf? Wo gehen Ihre Brötter und Gipfel her?
5: Wir dürfen eigentlich stolz verkünden, dass wir die, die grossen 4- und 5-Sterne-Hotels in Davos dürfen täglich eigentlich mit, mit Brötchen, Gipfeli, Hamburger etc. beliefern. Und auch, was noch dazu kommt, sind viele Firmen, die da sind, die Frühstückscaterings Und Das macht uns sehr stolz. Und wir haben auch viele stammkunden die einmal im Jahr in sind und die kommen dann immer zu uns. Also das freut uns natürlich sehr.
6: Große wie auch kleine Kunden, die wir hier begrüßen dürfen, jetzt auch im Mai anstatt im Januar. Was bedeutet das jetzt für den Betrieb hier, wenn da, wenn WEF-Betrieb ist, um das alles wieder aufzubauen? Das macht man nicht von heute auf morgen, das ganze Personal aufbieten.
5: Ja, es ist ein bisschen eine spezielle Situation, vor allem, weil wir traditionell eigentlich im Sommer weniger Mitarbeiter haben als im Winter, aber wir haben jetzt alle Mitarbeiter können nach Ostred die Ferien schicken, also die meisten davon und haben jetzt einfach die Sommer- Team schon da komplett und die müssen halt jetzt einfach eine Woche durchschaffen, aber können dann Anfang Juni, wenn es ruhiger wird, wieder ein bisschen kompensieren.
6: Ist es für Sie eigentlich auch ein Zusatzgewinn, dass man jetzt das WF im Mai macht, anstatt im Januar, wo man vielleicht sonst schon Skigäste hat, die da sind?
5: Ja, ist sicher. Also Mai ist die tiefste Zwischensaison in Davos. Die meisten Hotels und Läden zu. Und jetzt ist es wirklich schön um zu sehen, dass wir im Mai auch Leute da haben. Und das Ziel muss auch sein von Davos, dass wir uns zur Ganzjahresdestination entwickeln können und nicht nur im Winter einfach gutes Business haben. Dass wir auch Zwischensaisonen wie April, Mai, Oktober, November, dass wir dort ein bisschen pushen können und mehr Leute anziehen können.
6: Unterhalb von uns, die wir jetzt gerade stehen, ist die Bachstube. Wie geht es dazu und her den ganzen Tag?
5: Ja, ich ist fast ein 24-Stunden-Betrieb. Äh, aktuell jetzt sind wir morgen um 10 Uhr. jetzt hat die Nachtschicht gerade vorab gemacht. Jetzt wird die Backstube schnell gereinigt. Und dann um 12 Uhr geht es wieder los mit der Tagschicht, die alles vorbereitet. Und um Mitternacht kommt dann wieder die Nachtschicht und fängt an. Bachen. Also fast 24 Stunden ist leicht im Haus. Ja. <lacht> wie muss ich mir das vorstellen, wie viele Brötli
6: und Gipfel werden da jeden Tag verkauft oder backen?
5: Ja, momentan sind wir sicher bei 4'000-5'000 Gipfel am Tag und 5'000-6'000 Brötli.
1: Das erzählt Adrian Weber, der zusammen mit seiner Familie die Bäckerei Weber zu Davos führt. Seit April ist in der Schweiz die besondere Lage aufgehoben. Keine Masken mehr im Zug und im Restaurant, kein Covid-Zertifikat mehr für Kino und Konzertbesuche und auch keine Spannungen mehr wegen Diskussionen rund ums Impfen. Zumindest bis im Herbst dürfte das auch so bleiben. Denn könne sich die Lage wie in den letzten zwei Jahren wieder zuspitzen, wie die Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki im Gespräch mit Francesca Albertini sagt.
7: Der Bund empfiehlt jetzt an Leute, die ein stark geschwächtes Immunsystem haben, die Corona- und jetzt vielleicht so mal zum Anfangen? Warum kommt die Empfehlung genau jetzt?
8: Weil wir haben gesehen dass die Gruppe der sogenannten schwer immun Personen nicht einen so guten Impfschutz aufbaut wie Personen mit einem normalen Immunsystem und darum können die Personen nochmal eine zusätzliche Einzige haben. Das sind aber Personen, wirklich, wie gesagt, schwer im die Zustand, also sei es wegen einer Behandlung, zum Beispiel wegen einer Chemotherapie oder Cortisone in extrem hohen Dosierungen. Oder auch Personen, die zum Beispiel eine HIV-Infektion haben in einem schweren Stadium oder eine Transplantation haben oder auch bevorstehende Transplantationen. Also, das wissen die betreffenden
7: Personen bzw. ihre betreuenden Ärzte wissen. Sie haben eben gesagt, das sind Leute, die ein stark geschwächtes Immunsystem haben und mit ihren Impfungen bis jetzt nicht einen genug guten Impfschutz haben können aufbauen Er Erhofft man sich dann jetzt viel von der nächsten booster Wird denn die viel bringen?
8: Nein, das muss man natürlich schon ganz realistisch sehen. Aber es ist einfach so dass sie wenigstens einen gewissen, wenn auch nicht sehr guten Impfschutz haben, dann haben sie wenigstens ein bisschen mehr als nichts.
7: Aktuell richtet sich ja die Empfehlung vom Bund an die Leute, die über starke Immunsystem geschwächt sind oder ihr Immunsystem stark geschwächt ist. Ähm, wann sind die anderen dran?
8: Das ist jetzt noch nicht entschieden. Ich gehe aber davon aus, dass es auf den Herbst hin wird, eine Empfehlung geben für die zweite uffre Impfung. Wir haben ja gesehen, dass die Impfung, Grundimmunisierung und uffre Impfung, relativ gut gegen sehr schwere Verläufe hilft, also gegen ähm, Spitaleinweisungen, sich aber bei einer Wirksamkeit von über 60% einpendelt. Dann ist der zweite Teil, die sogenannte Epidemiologie, wie verhält sich das Virus? Wir haben gesehen jetzt, dass es dass die Ansteckungen sehr stark zurückgegangen sind und wir gehen davon aus, dass es wie in den letzten zwei Jahren im Herbst wieder eine neue Welle wird geben. Und darum macht es das Sinn, dass man die Impfung, die zweite Uferischimpfung, kurz vor oder am Anfang der zweiten Welle gibt und so dann, wenn die vielen Zahlen kommen, dann, wenn wieder viele Leute um einen herum angesteckt sind, dass man dann wieder den guten Schutz hat. Wenn man sich nämlich jetzt impfen lässt, dann hat man im Sommer, wo wenig Virus zirkuliert und das Risiko gering ist, dass man sich ansteckt, hat man einen guten Schutz, um dann, wenn das Risiko steigt, einen schlechteren Schutz haben. macht nicht viel Sinn. Es ist viel sinnvoller, sich dann impfen zu lassen, wenn das Risiko von einer Ansteckung höher ist.
7: In diesem Fall muss man sich eben mit Hinblick auf den Herbst-Corona schon wieder mehr ins Gedächtnis rufen.
8: Ich gehe schon sehr davon aus, ja, Kartallkugeln habe ich immer noch nicht. Es ist aber rein, wenn man zurück schaut, wie es die letzten zwei Jahre gesehen ist und wenn man weiss, wie so, ähm, typischerweise so eine Saisonalität ist, auch bei anderen Coronaviren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass im Herbst eine erneute Welle kommt, doch recht hoch.
1: Man können aber beruhigt sein, sagt Marina Jamnitski. Die nachfolgenden Wellen dürften nicht mehr so schlimm ausfallen. Mittlerweile sehen ja ein Großteil der Bevölkerung entweder geimpft und oder genesen. Wir geben jetzt kurz ab zu Wetter und Verkehr. Nachher hören wir uns im zweiten Teil vom Infomagazin. Dort geht es unter anderem um die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft an der WM in Finnland. Und darum, wenn sich die verspäteten Lieferfristen wieder im normalen Rahmen bewegen dürften.
9: 24. Mai, los in der Radio aus der Ostschweiz. Es ist vier über halb sechs. Zwei.
0: Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partants. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
9: der Abend heute meistens grau und immer wieder auch nass am Ende auch mal ein bisschen länger trocken, bleibt es heute in den Südtälere. Und am Morgen Mittwoch stehen wir nochmal im Einfluss von der Kaltfront, die uns gestern erreicht hat. Das heisst, es gibt am Morgen nochmal einen tendenziell grauen und immer wieder auch nassen Tag, wobei es Morgen dann vor allem im Süden regnet, im Norden gibt es durchaus auch mal ein bisschen längere Phasen, wo es trocken bleibt. Temperaturen Morgen ähnlich wie heute. Wir erwarten das Tageshöchstwert von 19 Grad im ganzen Land. Dies sind die 15 und das Arosa maximal 10 Grad. Die 0 Grad Grenze liegt morgen auf plus minus 3000 Meter. Verkehr präsentiert von Greencover AG in Sargans. Ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. greencover.ch wir haben aktuell Stau oder stockenden Verkehr in der Stadt Chur, und zwar im Bereich Postplatz, Welstörfli, dem bei der Autobahn Ausfahrt Chur Nord und auf der Masanzerstraße statt auswärts. Ihr braucht dort, auf diesen Strasse, die ich jetzt gerade gesagt haben, im Moment bis zu 10 Minuten länger. Und ebenfalls 10 Minuten Zeitverlust machen wir, wenn wir zu Davos unterwegs sind. Und zwar auf der Promenade und auf der Talstrasse. Das wegen dem WEF. Denn der Flügelpass ist noch bis um mit am Donnerstagmorgen am um 10 Uhr gesperrt. Ebenfalls wegen dem WEF. Und Wintersperre hat aktuell noch die Forgola di Livigno. Verkehr. Und hier bei uns geht es weiter mit Olivia Limacher und dem Aktuellsten aus der Region.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Willkommen zurück im Infomagazin. Da freuen wir uns auf eine Analyse von unserem Hockey-Experten vor Ort in Finnland. Die Schweizer Nationalmannschaft hat an der WM bis jetzt einen fast makellosen Auftritt hergelegt. Der macht Mut, dass es damals im Viertelfinal nicht zu einer grossen Enttäuschung kommt.
10: Wenn sie es schafft, ihr Spiel zu spielen, wirklich eigentlich über 60 Minuten, dann sehe ich hier eigentlich gute Chance, dass wir das Viertelfinale überstehen.
1: Die ganze Einschätzung vom Lars Morger gerade. Zuerst aber noch der Blick zu den Bündner Garagisten. Der Gang zu den Zapfsäulen kostet immer mehr und der Liefermotor stockt. Endlose Lieferfristen und steigende Benzinpreise. Das zwei Themen, die heute am vierten Bündner Garagistentag in Pontresina heiß diskutiert worden sind. Und wahrscheinlich Gemüter auch in Zukunft erhitzen. Francesca Albertini. Es fehlt an allen Ecken.
7: Pneus, Mikrochips und Kabelleiter sind aktuell in der Garage Mangel Mangelware. Und das sind nur ein paar Beispiele von Artikeln, die die Autobranche momentan nicht auf Vorrat hat. Die Branche hat schon seit Weile mit Lieferverzögerungen zu kämpfen. Für dies, laut André Ziesler, er ist der Präsident des Autogwerbverband Sektion Graubünden, vor allem zwei Gründe gibt.
11: Yeah. Lieferketten, die unterbrochen sind zum Teil, vor allem in China und natürlich die ganze Ukraine-Krise, die auch erschwerend dazukommt, weil viele Hersteller dort vor allem kabelstreng produzieren wollen.
7: Weil eben die Produktionsstätten schon seit ein paar Wochen geschlossen sind, kommen die Teile nicht mehr bis zu uns in die Schweiz und schon gerade gar nicht auf Graubünden. Darum fokussieren sich die Autohersteller jetzt vermehrt auf Produktionsstätten in anderen Ländern?
11: Da werden andere Fabriken aufgebaut, die schnellstmöglich dann die Kabelstränge herstellen können. Genauso ist es mit dem Chipmangel. Auch da ist man in Europa jetzt sehr stark engagiert, dass man weniger abhängig ist von China.
7: Obwohl die westlichen Länder wegen der Corona-Pandemie auf die Unabhängigkeit von China gesetzt haben, zeigt sich jetzt ein weiteres Problem.
11: Beim Chipmangel hat man eigentlich gedacht, dass man bereits innerhalb von Jahr auf Lösungen kommt. Jetzt ist eben die Ukraine-Krise dazugekommen. und das verzögert das Ganze weiter.
7: Darum rechnet Andri Zisler erst etwa Anfangs nächstes Jahr wieder mit normalen Lieferkonditionen. Und nicht nur die Lieferketten sind ein Problem, auch die Ölpreise machen den Branchen Sorgen.
11: Die Treibstoffpreise, die steigen. Und, äh, das wird aber auch weiter im Elektrobereich gehen. Auch die Elektropreise werden steigen. Und so werden auch künftig wahrscheinlich die Elektrofahrzeuge ein bisschen unterwegs sein.
7: In Zukunft müssen die also nicht nur die Benziner mehr Geld an der Tankstelle lassen, auch die Besitzer von Elektrofahrzeugen müssen die tiefer ins Portemonnaie greifen. Wie viel teurer das Ganze werden, sei ich aber von verschiedenen Faktoren abhängig. Es
11: ja, ist da natürlich ganz äh, abhängig davon, in welche Richtung die einzelnen Länder in der Stromproduktion gehen. Wenn man CO2-neutral unterwegs sein auf Kohlestrom verzichtet ganz und so weiter. Der Strom muss produziert werden und die Frage ist, wo wird der produziert, wie wird der produziert und dementsprechend werden sich auch Kosten die
7: Umstände für die Branche also alles andere als optimal. Das dürfte Grund zu angeheizten Diskussionen am 4. Bündner Garagistentag gewesen sein.
1: Wer sich ein neues Auto kaufen will, muss sich also auf längere Wartezeiten gefasst machen. Über 30 Jahre im gleichen Betrieb arbeiten, das ist heute für viele unvorstellbar. Der Horst Salut war aber genau so lange als Präsident von Gastrochur und Region tätig. Seit heute aber nicht mehr. Er gibt sein Amt nach viel Arbeit und Mühe an einen jungen Nachfolger ab. Das Ganze ist nach einem halben Leben in der Branche nicht ganz so einfach. Zara Marti im Interview mit dem Horst Salut.
12: Wie es also so ist, es ist es vielleicht auch emotional. Man hat das 30 Jahre gemacht und. Ähm es ist jetzt eine Zeit, dass ein junger nachkommt und das freut mich so aus dass wir jemanden gefunden haben, der bereit ist, das Amt zu übernehmen und äh, bin überzeugt, dass das auch eine gute Sache wird mit ihm.
13: Hat Sie haben gesagt, es ist Zeit, dass ein Neues nachkommt. Warum ist das jetzt das für Sie der beste Moment, als Präsident abzutreten?
12: Ja, aufgrund, dass wir immer gefunden haben, wo das auch bereit ist, zu übernehmen. Es ist ja nicht einfach, dass man das übernimmt, nur dass man den Titel hat, sondern es ist auch Arbeit dahinter und es ist auch viel Herzblut dahinter und man muss sich auf alle Fälle auch für, für die Gastronomie im Gesamten einsetzen. Das ist immer ein Spagat, wenn man es selber betrieben hat, dass man nicht eine Sache für sich zu gut ausholt, sondern dass man für die Sache einsteht und schaut, dass man das Beste kann ausholen, dass Gastronomie, wo vielfältig ist, oder? von der Nachtgastronomie wie bis zu den Kebabs und Pizzas und alles, was dass man, rennt, dass man für alle das Beste heraus dass sie gute Rahmenbedingungen haben.
13: Ein junger, einer, der es kann, quasi kommt jetzt dazu. Das ist der Toni Kurdin Foppa, der auch schon sehr viel Erfahrung hat. Ist das jetzt ein würdiger Nachfolger für Sie?
12: Ja, ich hoffe, das wird sich zeigen. Ich wünsche mir auf jeden Fall viel Glück und dass auf alle Fall äh, so einen guten Vorstand äh, weiterhin hat, so wie ich das gehabt in diesen 30 Jahren. Ich durften immer auf die Leute zählen und sie sind immer auch immer zugestanden. Sie haben ja auch immer freie Hand gelassen. Es war also nie ein Gegeneinander-Schaffer, sondern es war effektiv für die Sache, miteinander.
13: Wenn Sie ein bisschen nach diesen 30 Jahren, was haben Sie jetzt so alles erreicht? den 30 Jahren ist eine lange Zeit. Können Ihnen da ein paar Ereignissituationen in den Sinn?
12: Ja gut, ich bin ähm, acht Jahre bevor ich Präsident war, bin, bin ich acht Jahre schon im Vorstand gewesen. Dann durfte ich das 100-jährige Jubiläum organisieren. Das haben wir dann am Kornplatz gemacht mit der Bevölkerung. Dann haben wir das 125-jährige feiern. Das durfte ich hier im Auditorium machen. Und jetzt sind wir beim 130. Und das ist ein schöner Abschluss von dieser Zeit.
13: Werden Sie weiterhin sich weiterhin für die Gastronomie, Hotellerie hier in Chur oder ganz Graubünden einsetzen?
12: Also es ist so, dass man während der Amtszeit, habe ich mich sehr stark engagiert, mit Freude und auch mit dem Wissen, was ich an dürfen habe. Ich viele Sachen erfahren, die dann plötzlich da gewesen sind und dann haben wir reagieren. Man hat versucht, auch im gastro eine gewisse Umstrukturierung herzubringen. Und das sind schöne Sachen, sind auch nicht unbedingt beliebte Sachen. Man hängt dann den Kopf aus für etwas, wo nicht alle zufrieden sind. Aber das ist ja bei jeder Wahl so. dass das, wo sie auch können auch politisch. Sie haben vielleicht 60 Prozent, wo sie können zufriedenstellen können, aber 40 Prozent werden immer Gegner sein. Und die im Boot halten, dass sie auch bereit sind, zu mitmachen, das soll das oberste Ziel sie
13: Jetzt Heute geben Sie da offiziell quasi das Präsidium ab. Was steht für Sie jetzt in Zukunft an? Was Sie vor?
12: Ja, wenn es nötig ist oder wenn es gefragt ist, dass ich mithelfe, das Schiff zu Spalten oder wenn Sie ähm, irgendwelche Fragen haben oder wenn ich irgendetwas wieder erfahre, das die anderen nicht erfahren, wo zum Wohl von dem Verein ist, wie auch für den Gastro, dann ist das für mich wichtig und werden da sicher irgendwo wieder ein bisschen Einfluss nehmen können.
1: Heute Abend gibt der Horst Salut sein Amt am 130-Jahr-Jubiläum von Gastro Chur sein Amt bei Aper und Büffe ab. Sie hat die Chance auf die perfekte Vorrunde genutzt, die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft. Der Sieg gegen Deutschland bringt die Schweizer auf Platz 1 ihrer Gruppe. Eine erste WM-Zwischenbilanz nach dem Vorrundenspiel hat die Sirene Zinsli. Die Bilanz
14: die lässt sich zeigen. An der WM in Finnland schließen die Schweizer die Gruppenphase mit dem siebten Sieg im siebten Spiel ab. Schon fast wie aus dem Bilderbuch. Die Schweizer haben eine gute Leistung gezeigt, wie unser Südostschweizer redaktor vor Ort, der Lars Marger, sagt Er sei über den guten Auftritt der Schweizer Nazi aber nicht ganz überrascht.
10: Ich denke, das hat man im Vorfeld auch angesichts der Gruppe, die doch eher schwach ist, können erwarten dass die Schweiz ganz vorne mitspielt. Aber dass sie gerade so überzeugt, ich denke, da hätte man es nicht unbedingt damit rechnen können.
14: Es sind am Schluss 20 von möglichen 21 Punkte geworden. Dass die Schweizer so eine gute Leistung aufs Eis bringen, liege unter anderem auch an der Effizienz.
10: Man hat eine sehr gute Balance zwischen Defensiven und Offensiven. Auch nach vorne, vor allem offensiv. Man hat am meisten Goal geschossen in dieser Gruppenphase des ganzen Turnier. Man schießt die Goal endlich mal. Wo man, das war in den letzten Jahren immer so ein bisschen das Problem, dass man immer viel zu ineffizient war, dass man funktioniert.
14: Aber nicht nur was die Effizienz angeht, hat sich die Mannschaft im Vergleich zu den letzten Jahren verbessert. Auch andere Elemente vom Schweizer Spiels haben Fortschritt. Schritt gemacht.
10: Man spielt mit sehr, sehr viel Tempo, also an einem guten Abend überrollt die Mannschaft, ich glaube jede Nation. Man spielt mit sehr, sehr viel Härte, auch sehr ungewohnt für die Schweiz, das hat man auf das Jahr auch ein bisschen korrigiert, weil man gemerkt hat, gegen die Grossen, da geht es noch ein bisschen anders zur Sache. Man spielt kreativ, also man, man sieht Spielzeuge, auch plant die Spielzeuge, wo super funktionieren. Alle die Sachen, das vereint, das, wenn die Schweiz das anbringt, wirklich so vereint auch weiter zu spielen, dann liegt da sehr viel drin.
14: Seinen Teil dazu beitragen, tut einer, die eine Rolle im Team der Schweizer Spiele Der Bündner der Andres Ambühl. In dieser Gruppenphase hat er den Rekord von 120 wm spiel aufgestellt. So viel wie niemand vor ihm. Der Lars Morger findet nur lobende Worte.
10: Man sieht überhaupt nicht, dass er 38 ist. Also es ist wirklich absolut überragend, was der Mann jeden Abend wieder auf sich zaubert.
14: Und auch sein Teamkolleg bei der Foster Enzo sogar sei eine feste Größe in der Nationalmannschaft, obwohl er erst an seiner dritten WM teilnimmt.
10: Wie man ihn von HCD kennt, spielt er sehr gerne Pass. Es ist manchmal gar ein bisschen sehr verspielt, aber nichtsdestotrotz auch seine Ausbeute punktemässig an diesem Turnier ist wirklich auch wieder stark.
14: Man merkt mit diesen Spieler, der Effizienz, dem Tempo und der Härte, es liegt viel drin für die Schweizer an der WM in Finnland.
10: Das Wichtigste wird sein, dass man jetzt mal das Viertelfinaltrauma überwinden kann. Also zur Erinnerung, in den letzten zwei Jahre haben wir jeweils kurz vor Schluss das Halbfinale noch verspielt. Das Wichtigste wird sein, dass man jetzt mal die Hürde Viertelfinale wirklich über, überstehen kann. Ich denke, das wird machbar sein.
1: Wenn das klappt, ist laut Lars Morger für die Schweizer ab dem Halbfinal alles möglich. Das zu reinen Zinsli zu der Vorrunde der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft an der WM in Finnland. Sport.
0: Präsentiert von Zels Am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thussis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte. Zels.ch.
1: Wie wir vorher gerade im Beitrag gehört haben, die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat ihre Vorrunde bravurös abgeschlossen. Sie sichert sich Rang 1 in der Gruppe an. Sehr reine Zinsli.
14: Ja, Im letzten Vorrundenspiel ist es heute Mittag gegen Deutschland. gegangen. Auch wenn am Schluss ein Sieg rausgeschaut hat, ganz so klar war es nicht. Die Schweizer mussten gegen die Deutschen ins Penalti müssen. Der Goalie lider Reto Berra hat im Penalti schießen keinen Gegentreffer zugelassen. Er sagt nach dem Spiel gegenüber SRF...
12: Ja, es war mega cool. Das Penalti mir gefällt es. Ich habe es noch gerne. Und dass es nachher gerade so aufgegangen ist, mit einem wunderschönen Goal geschossen. Und ich weiß das nötige Glück, gehabt, dass man so können. Ja, die Gruppenphase abschliessen ist cool. Aber kaufen können wir System immer noch nicht Jetzt fängt es eigentlich wieder bei Null an.
14: So heisst es am Schluss 4 zu 3 nach Penalti Schüsse für die Schweizer. Im Viertelfinal treffen sie am Donnerstag der auf die USA. Dort dann nicht dabei sein wird der Stürmer der Tristan Chervey. Er kommt schon morgen zurück in die Schweiz. Das um sich so schnell wie möglich am gebrochenen Fußknöchel operieren zu lassen. Er hat sich am Sonntag im Spiel gegen Frankreich verletzt. Gehabt. Den Tennis und French Open führt Victoria Golubic ist nach der ersten Runde Schluss. Die Zürcherin verliert gegen die Amerikanerin Katie Wolinetz in drei Sätzen. Und der Henry Laksonen ist mit einer nervenstarken Leistung in die zweite Runde eingezogen. Der Schafhusser gewinnt gegen den Spanier Pedro Martinez in vier Sätzen. Sein nächster Gegner ist der Däner Holger Rune. Und zum Schluss noch eine Meldung aus dem Fußball. Der André Breitenreiter verlor der Meister-FC Zürich schon nach einer Saison wieder. Der 48-jährige Deutsch wechselt mit einem Zweijahresvertrag nach Hoffenheim. Der Breitenreiter hat beim FCZ eigentlich einen Vertrag bis 2023. Aber laut Mediabericht hat er eine Ausstiegsklausel. Angeblich überweist Hoffenheim etwa 300.000 Franken an der FC Zürich.
0: Sport. Präsentiert von CELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Tausis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte. CELS.ch
1: Das wäre es für heute's Infomagazin. Das gehören vom Dienstag bis Freitag jeden Abend ab Viertelab Uhr bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch/slash radio zum Nachlesen und als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon bedankt sich fürs Interesse und das Zuhören. Du Macher.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.